1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición del miércoles 21 de diciembre acá en Radio La Discusión. Este es nuestro noticiario central en la 94.7. Soy Felipe Aumá, llegó periodista y junto a Mario Arias en los controles estaré acompañándolos durante esta próxima entrega
0: informativa. Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La Discusión.
1: 13 horas, 5 minutos. En un 60% han aumentado los incendios forestales en Ñuble. La región registra esta temporada más de 170 siniestros, 554 hectáreas afectadas, por lo que las autoridades buscan ya coordinar y también están llamando a la gente a extremar las medidas preventivas. Los diputados locales de oposición denunciaron escasos resultados de planificación y citaron al ministro de Agricultura al Parlamento. Escuchamos el primer informe de Diego Chacana. Un alza de un 60% de incendios forestales ha sufrido la región de
2: Ñuble en comparación con la misma fecha del año pasado, situación que preocupa a las autoridades que hicieron un amplio llamado a la población a extremar las medidas preventivas de cara a fin de año y los meses de verano. Tras una reunión concretada entre la CONAF y la Seremi de Agricultura en la región, se abordaron estrategias para fortalecer las coordinaciones en prevención y combate de incendios forestales. Hasta el momento, la región registra esta temporada más de 170 siniestros y cerca de 550 hectáreas afectadas por el fuego. En ese sentido, el director regional de CONAF, Juan Salvador Ramírez, hizo un llamado a la población a extremar medidas y detalló la cantidad de recursos que se poseen actualmente para el combate de los incendios. Eh,
3: eh, hacer un llamado
0: fuerte a... A la ciudadanía, extremar los recursos preventivos y, por supuesto, eh, que cuidemos nuestra región de Ñuble, particularmente los ecosistemas boscosos y serofíricos. Tiene bajo coordinación 15 brigadas más 4 eh, terrestres, eh, más 4 eh, aeronaves eh, que están en la región de Ñuble y un centro de operaciones. Hemos crecido alrededor de eh, un, un 15-20% en recursos humanos. Tenemos alrededor de eh, 180
4: brigadistas disponibles en la región de Ñuble.
2: Por otra parte, el Ceremi de Agricultura de la región César Rodríguez comentó que también diversas actividades agrícolas han sido afectadas por los incendios, además de plantaciones por la acción del humo. Es por eso que los esfuerzos se concentran también en prevenir que los incendios no afecten a este rubro. En,
3: en materia agrícola justamente
0: lo que tenemos es el cuidado respecto a estos aspectos porque los incendios forestales además de afectar las zonas boscosas también afectan distintas actividades agrícolas como siembra e infraestructura muchos galpones y casas de agricultores se ven afectadas por esto, por lo tanto este es un esfuerzo de red muy importante para poder combatir los incendios forestales en nuestra región
2: Por otro lado, y en la misma línea del tema de los incendios forestales, el diputado Udi de nuestra región, Cristóbal Martínez, hizo una citación al ministro de Agricultura y el director nacional de CONAF a que puedan informar sobre las medidas que han adoptado y la planificación que existe para enfrentar esta temporada. En esa línea hizo una crítica, puesto que estos meses avecinan una mayor cantidad de incendios forestales y las corporaciones que actúan en la mitigación deben estar preparadas.
5: Y por lo mismo citamos con carácter de urgencia al Ministro de Agricultura y al Director Nacional de CONAF para que expongan cómo tienen presupuestado enfrentar esta temporada de incendios forestales. Obviamente no queremos que esto siga ocurriendo, la temporada de incendios está recién comenzando. Y por lo mismo citamos de
2: carácter de urgencia a estas dos autoridades que son claves en el combate a los incendios forestales. En nuestra región las autoridades están trabajando en coordinación con municipios, bomberos y empresas privadas, especialmente asociadas a Corma. Asimismo, todos los servicios del agro que reúnen a INDAP, INIA, SAG y la Comisión Nacional del Riego están trabajando para cooperar y
0: entregar su apoyo logístico a CONAF en caso de futuras emergencias. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: Motociclista de 17 años muere al impactar un camión mal estacionado en plena Ruta 5 Sur entre San Carlos y Chillán. El chofer del vehículo pesado quedó detenido. Este es el informe de Jorge Hernán Quijada
6: Y esta madrugada un joven motociclista de 17 años impactó en el kilómetro 10 de la Ruta 5 Sur un camión que estaba estacionado sin luces y el cual fue impactado por la parte posterior por el motociclista perdiendo ...la vida... ...este joven de 17 años... ...para conocer los antecedentes... ...escuchemos al prefecto de Carabineros... ...David López...
5: ...el día de hoy... ...a eso de las 3 de la mañana... ...un conductor de una motocicleta ...un joven de 17 años... ...iba transitando la ruta... ...por la ruta 5... ...y... ...al pasar... Eh, ...junto a la Berma... ...había un camión estacionado... ...el cual estaba detenido... ...porque había quedado en panes... ...y este lo impactó en su parte posterior... Eh, siendo expulsado de la motocicleta y falleciendo en el lugar. Al lugar igual ocurrió el SAMU, lo cual le aplicaron eh, acciones para reanimarlo, pero no pudieron ser efectivas. Asimismo eh, se dio cuenta al, al fiscal del Ministerio público quien dispuso que el personal de la CIAT y de la CIP se constituyeran en el lugar para realizar las labores de peritaje.
6: ¿Sobre las recomendaciones con respecto a lo que van a hacer estas fiestas y la fiscalización en carreteras?
5: Bueno, primero que todo eh, que todos lo hagan, ¿cierto? Conduciendo vehículos con los papeles o con la documentación al día. Hay que tener en cuenta que igual hay una responsabilidad solidaria respecto al dueño del vehículo que facilita a una persona que no tiene licencia de conducir, ¿verdad? En, en la parte, en el aspecto civil. Asimismo, que las personas lo hagan con su licencia de conducir y normalmente la defensa, vale decir, no otorgando la responsabilidad a otras personas, sino que preocupándose de las acciones que él realice, eh, le sirvan de medida de
6: seguridad para él mismo. El prefecto del carabinero David López hizo un llamado siempre a estar atento a las condiciones viales que se producen y de esta manera estar siempre muy atento para así evitar accidentes que pueden costar la vida.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
6: 13 horas
1: 12 minutos. El Congreso despachó a ley el restablecimiento del voto obligatorio para todas las elecciones, excepto las primarias. La ley orgánica deberá definir además las sanciones y excepciones. Más detalles con la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlin.
7: A casi 11 años de la implementación del voto voluntario, el sistema volverá a cambiar. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que restablece el voto obligatorio, quedando en condiciones de convertirse en ley de la República. La nueva norma establece que en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto. Además, agrega que este será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo las elecciones primarias. El texto agrega que una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, así también a los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación. La diputada de la UDI, Marta Bravo, cree que es fundamental clarificar los aspectos de la ley orgánica que comenzará a tramitarse ahora en el Congreso.
8: Es fundamental que se establezca de manera muy clara las excusas, para los procesos eleccionarios, de manera que no exista ninguna duda quiénes quedan exentos de votar y cuál es el procedimiento para excusarse en caso de que algún elector no pueda acudir. Respecto del sistema de cobro de las multas y sanciones que se apliquen, es indispensable perfeccionarlo.
7: Desde Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum estima que las sanciones deben modificarse.
3: No, las sanciones tendrían que modificarse porque lo que sucedió anteriormente fue que fueron poco efectivas porque se hicieron perdonazos y eventualmente nadie canceló la multa por no ir a, a votar. Eh, durante el gobierno del presidente Lagos hizo un perdonazo generalizado y no tuvo ningún efecto y por lo tanto no había ninguna motivación real eh, o alguna pena por no cumplir la ley. Nosotros creemos que se tiene que hacer un cobro económico, eh, pero eh, haciendo una diferencia entre los distintos sectores entre los distintos sectores económicos y que quede al juez la decisión de poder establecer un monto y nosotros establecer un mínimo y un máximo de monto y ahí que el juez, dependiendo de la situación de cada uno, pueda establecer la multa debidamente.
7: Para que el voto obligatorio debute, debe aprobarse primero la Ley Orgánica Constitucional que fija las sanciones y excepciones. En todo caso, los próximos comicios serán las elecciones de consejeros constitucionales y el plebiscito de salida, que incluirán en su reforma habilitante el voto obligatorio, y luego vendrán las municipales y regionales de octubre de 2024, fecha para la cual debería estar la normativa publicada.
0: Información verás con Periodistas de Verdad, Noticias en la discusión,
1: las autoridades de salud promueven la vacunación contra la viruela del mono a grupos objetivos. El Cefán Violeta Parra de Chillán es el único centro de salud de la región habilitado para desarrollar este proceso de inoculación que durante diciembre amplió su cobertura. Tres casos de esta enfermedad ya han sido notificados en la región. Diego Chacana. Hasta la fecha en la región de Ñuble se han registrado tres casos de
2: la viruela del mono enfermedad que se ha propagado desde junio por el mundo y que ha tenido en alerta a la población y a la comunidad sanitaria. Es por eso que el Ministerio de Salud inició esta semana un nuevo plan que contempla la vacunación a nuevos grupos de riesgo, como por ejemplo los jóvenes con VIH entre 18 y 44 años. En nuestra región durante la jornada de ayer martes hasta el Centro de Salud Familiar Violeta Parra de Chillán llegaron diversas autoridades de la región para promover el proceso de inmunización contra esta viruela, siendo este establecimiento de salud el único en toda la región que realizará este proceso. En ese sentido, la seremi de Salud de la región de Ñuble, Jimena Salinas, señaló que los casos registrados en la región han sido controlados y sin mayores complicaciones. Además, hizo un llamado a las personas que son vulnerables a esta enfermedad o que han estado en contacto con otras personas contagiadas que se acerquen a vacunar.
7: ...en Ñuble se han presentado hasta el día de hoy... ...tres casos en que se ha evidenciado la viruela del mono... ...y no han cursado con casos graves... ...todo controlado, las manifestaciones han sido típicas y atípicas... ...para esta enfermedad... ...y el llamado es para las personas que son vulnerables, ¿no es cierto?... ...o que han estado en contacto con otras personas... ...para que se acerquen, el CESFAM Violeta Pava es el único que vacuna en contra de la virula del mono.
2: En esa misma línea, el encargado del Programa Nacional de Inmunizaciones de la Seremi de Salud, Víctor Cádiz, explicó en detalle cuál es el grupo de riesgo al que va dirigido este plan de vacunación. Además, hizo un llamado a que puedan vacunarse.
3: La población objetivo para esta etapa de la vacunación son trabajadoras y trabajadores sexuales, personas viviendo con VIH, con CD4 menor a 200, personas en PrEP, población gay, bisexual, trans, con consulta o diagnóstico de alguna ITS, infección de transmisión sexual, durante el último mes. Por otro lado, todas las personas que quieran vacunarse
2: de forma preventiva pueden acercarse al CESFAM para poder realizarse un chequeo y ver si cumplen con las indicaciones para la inoculación. En ese sentido, la directora del Servicio de Salud de Ñuble, Elizabeth Abarca, comentó que también hay una línea telefónica para que las personas puedan hacer sus consultas.
8: Contarles que tenemos una línea eh, telefónica a la cual pueden consultar en caso de cualquier duda eh, en Uble te Orienta, el 800-123-591. Eh, las personas acá en el CESFAM van a aplicar un... Un, un chequeo y luego de eso harán una consejería para todas aquellas personas que quieran entonces formar parte y que tienen que hacerse parte de este proceso de inoculación que es un proceso muy preventivo.
2: La vacuna contra la viruela del mono ha probado ser segura y eficaz en un 85% para prevenir o atenuar la enfermedad. El llamado a la ciudadanía que se encuentra dentro de este grupo objetivo es a acercarse al centro de salud y consultar. En cuanto a la línea telefónica habilitada, repetimos, el número es el 800-123-591.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Chillán detuvieron a un hombre de 63 años quien mantenía una orden de detención pendiente por el delito de estafa, que fue formalizado también eh, por el Ministerio Público en 2019. El jefe de la BRIEC de Chillán, su prefecto Sergio Lara, explicó que esta orden, esta orden judicial, todavía estaba vigente, que fue generada a partir de una investigación que se pudo establecer cuando el detenido, en su calidad de topógrafo, se ofrecía para hacer trabajos de subdivisiones de terrenos adquiridos por las víctimas, pidiéndoles dinero por adelantado, luego evidentemente, simplemente se desaparecía y nunca les devolvía el dinero. Fue una mujer, una de las víctimas, quien denunció esta estafa y a raíz de las pesquisas realizadas por los detectives, coordinadamente con el Ministerio Público, se pudo formalizar detener, por supuesto, en primera instancia a este imputado. El Juzgado de Garantía de Chillán fijó una audiencia para el 25 de octubre, sin embargo, no se presentó. Por lo tanto, se despachó una orden de detención en su contra. De esta manera fue detenido con la orden de detención vigente el día de ayer y finalmente se le formalizó. El tribunal fijó un plazo de investigación por lo que se continúan las diligencias investiga, investigativas, bien digo, para, por parte de la PDI para determinar la existencia de otros hechos, en, por lo tanto, dentro de estas investigaciones, estas indagaciones que está realizando la PDI. También incluye la, la posibilidad de detectar, ubicar a otras personas que hayan podido ser también víctimas de este
0: topógrafo. Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bueno, comenzaron los patrullajes de carabineros en bicicletas eléctricas por el centro de Chillán Las primeras seis motos eléctricas, estos primeros medios de transporte Fueron entregados por el municipio, financiados también por el municipio A carabineros para poder brindarles una primera ayuda ante un hecho delictual Por ejemplo, ocurrido en lugares muy aglomerados Donde evidentemente ni una moto o a lo mejor un, una patrulla grande podrían entrar más detalles escuchamos en la voz de Jorge Nanquijaba
6: en las afueras de la Municipalidad de Chillán, con la presencia del alcalde Camilo Benavente y de la jefa de zona de Carabineros, María Teresa Araya, se hizo entrega de las seis bicicletas que tuvieron un costo por parte del municipio de 16 millones de pesos y que serán utilizadas por seis efectivos policiales para lo que va a hacer la ayuda y el resguardo en el sector céntrico de la ciudad. Escuchemos al alcalde Camilo Benamente.
3: Atendiendo una necesidad que acaece en nuestra ciudad de Chián, en la capital regional. Porque en el centro de la ciudad tenemos una realidad que yo diría que es única en Chile. Tenemos un mercado central, tenemos la Plaza de Argento Aldea, tenemos un mall y tenemos un paseo de la merced. En nuestro centro de Chián circulan diariamente cerca de 35.000 personas. Esos son los números que nosotros tenemos. Y ahí necesitamos tener seguridad. Si bien el eh, Calabinero cumple la pareja, eh, eh, digamos, Atonal, ellos caminan y están entre los diferentes lugares, es importante también tener rapidez, es importante que tengan una presencia también con esta implementación que hemos comprado nosotros, que son bicicletas electroasistidas. En un presupuesto municipal de cerca de 16 millones de pesos, cada bicicleta cuesta cerca de 2 millones de pesos, son bicicletas que tienen esta condición híbrida de que se utilizan como bicicletas, pero también tienen un motor. Y son de alta tecnología, para que carabineros en nuestra ciudad puedan desplazarse por este centro en estas 40.000 personas que hay diariamente y puedan atender requerimientos de todo tipo probablemente oh, gusto, hay situaciones complejas hay, eh, hay tensión en el centro de Ciudad, como en todo el país pero con esta bicicleta y con esta implementación que gracias también al consejo municipal que hoy día nos acompaña el concejal Patricio Huepe el concejal Pedro Sánchez, la concejal Virgen Azal con recursos propios poder comprar esta implementación de excelente nivel, para que el carabineros alguna labor y su compromiso con, fundamentalmente, el centro de nuestra ciudad.
6: La General de Carabineros, María Teresa Araya.
8: Estamos muy contentos porque, en cierta medida, todo lo que significa afianzar el aspecto logístico en nuestra institución, eso, en cierta medida, genera mayor productividad, genera también mejores condiciones para nuestros carabineros para que puedan patrullar en esta diversidad, que es una región prácticamente con mucha diversidad en muchos aspectos y efectivamente nuestros funcionarios, que son las, los seis funcionarios que aquí van a estar apoyando los servicios policiales, es de extrema sensibilidad para todos, eh, para toda la comunidad. Estamos muy contentos porque la parte logística se va afianzando aún más, y también nuestros servicios también pueden ser mucho más cercanos, con mayor calidad y mayor oportunidad para todos los vecinos y vecinas. Agradecer también a nuestro alcalde municipal, de la Municipalidad de Chillán, agradecer a, a los concejales, siento que también tuvieron la oportunidad de poder en, en cierta medida eh, otorgar estos servicios para, para, nuestra, eh, para, para carabineros de Chile y en cierta medida a nosotros... Estamos eh, muy contentos también de poder, en cierta medida, que, eh, de otorgar estos servicios a toda la comunidad. Así que muchas gracias por esta oportunidad también de poder colaborar en conjunto con la Municipalidad de Chillán.
6: Estas son bicicletas eléctricas que pueden llegar a alcanzar una velocidad cercana a los 50 kilómetros por hora y que estarán siendo ocupadas por personal de carabineros en el sector céntrico de la ciudad.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. 13 horas con 31 minutos. Y en
1: este momento ya nos estamos acercando a los 27 grados en la capital regional de Chillán. El día está con intervalos nubosos y se mantendrá así incluso pasado las 17 horas. 28 grados será la máxima pronosticada para el día de hoy. Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad realizaron su primera reunión de coordinación local para enfrentar unidos el nuevo proceso constituyente que considera tres instancias, el Comité de Expertos, Consejeros Constitucionales y Consejo Técnico Consultivo. Isabel Charlin con el desarrollo de esta noticia.
7: La firma del Acuerdo por Chile que permitirá continuar con el proceso constituyente luego del fracaso de la propuesta de la Convención dio paso a un trabajo contrarreloj de parte de los partidos políticos, quienes deberán levantar y posicionar a sus cartas electorales para el futuro Consejo Constitucional en solo dos meses. Esto pensando que deberán efectuar al menos un mes de campaña y la intención de las fuerzas políticas es que los comicios se realicen en abril. No obstante, el CERVEL ha dicho que en mayo sería una mejor fecha. A nivel local, los primeros en comunicar públicamente su primera reunión de coordinación fueron los bloques oficialistas a dignidad y socialismo democrático, cuyos dirigentes regionales ya se encuentran trabajando de manera conjunta para enfrentar el nuevo proceso. Desde Apruebo Dignidad, la Presidenta Regional de Convergencia Social, Josefa Balmaceda, destacó que solicitarán al nivel central que las regiones sean consideradas en la composición del Comité de Expertos.
8: Respecto a la reunión sostenida como conglomerado de partidos de gobierno, como Apruebo Dignidad, valoramos la disposición regional al trabajo conjunto frente a la continuidad del proceso constituyente, sabiendo que eh, que no es el acuerdo impulsado por el sector, pero que es el que permite mantener abierto el debate constitucional. Frente a este escenario, hemos acordado exigir a nivel central la representación de las regiones en el comité de expertos para que se encuentre presente la visión de las realidades locales en esta instancia. En cuanto a candidatos o candidatas, cada partido se encuentra analizando sus cuadros para ofrecer las mejores opciones en cuanto a nivel técnico y político, priorizando la participación de las mujeres en el proceso y el respeto a la paridad.
7: La presidenta regional del PPD, Yesenia Figueroa, en tanto, sostuvo que su partido reiteró su postura de enfrentar el nuevo proceso de manera unida.
8: Debemos enfrentar esta nueva oportunidad que nos da la gente de manera unida. En reunión de ambas coaliciones de gobierno, socialismo democrático y Apruebo dignidad, hemos reiterado el trabajo unitario con mirada regional. Esperamos que a nivel nacional nuestras colectividades y parlamentarios privilegien el nombramiento de expertos regionales y en materia de candidaturas hemos avanzado en presentar candidatos que cumplan con una lista de paridad, ...de reconocido trabajo en la región y que por cierto... ...ya hayan tenido una experiencia electoral... ...con el fin de enfrentar unidos a la derecha conservadora regional... ...que hará lo posible por disfrazar su supuesta vocación democrática. Cabe recordar que el Acuerdo por Chile
7: estableció que la nueva constitución... ...será redactada por tres estamentos... ...un consejo constitucional de 50 integrantes... ...elegido de manera directa con el sistema electoral de los senadores un comité de 24 expertos que serán designados por el Congreso y un comité técnico de admisibilidad que estará compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: 12 de los 20 microbasurales que ya se han detectado en la ciudad pudieron ser erradicados por el personal del Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Chillán, siendo el último de ellos el que se encontraba en la Villa Changuilá el pasado viernes. Con esto, la unidad municipal totalizó el retiro de más de 72.500 toneladas de basura domiciliaria solo en los primeros 11 meses de este 2022. Sin embargo, la estrategia se completa con la intervención del terreno, ya sea con arborización, creación de caminos, con mulch, murales y otro tipo de arreglos para evitar que vuelvan a proliferar. Todo ello abordado en el programa de transformación de microbasurales. El alcalde Camilo Benavente explicó que la mayoría de ellos aparecen en sitios eriazos o predios abandonados y cómo hay que tratarlos.
3: puede que proliferen? pero no al nivel de un pico porque como diría, estamos en terreno, estamos en la calle, en la comunidad le dan información formación, tenemos eh, feedback por las redes, si hay basurales chicos, ejemplo, allí nosotros detectamos uno frente al hospital, tiene que ir Argentina, pero que era, se está, digamos, eh, transformando en un lugar y ya pusieron un arbolito, limpiamos, pero fue una cosa más, más pequeña. Claro. Pero los no microbasulares del nivel de esto, que son lugares ya que ...son 100, 100 metros cuadrados... ...en donde hay...
1: un y todo. Sin embargo en la municipalidad también advierten... ...que la cantidad de residuos domiciliarios... ...que hoy en día genera la ciudad... O ...una ciudad como Chillán... ...que está en constante expansión y crecimiento... ...es cada vez mayor... ...por lo que los servicios de retiro de la basura... ...a cargo de la empresa Dimension... ...en el caso de la capital regional de Ñuble... ...podrían comenzar a no dar abasto... ...por tal razón... Se está en conversaciones con esta empresa para estudiar algún cambio en el contrato y así aumentar las frecuencias de sus camiones y además que puedan establecer nuevos recorridos en sectores rurales que ya se han ido poblando.
3: Como todo ha ido cambiando, ¿cierto? nosotros también tenemos que ver cómo cambiamos alguna parte de, de la basura. Faltaban camiones para el sector rural porque teníamos un camión por rural, considerando toda la gente que viene en el rural se que incrementado, pero. Yo diría que en un 100% o salían, por decirte, 6.000 viviendas, hoy día y fácil mil Entonces, nosotros también tenemos que entender que si estamos pagando 350 millones de pesos a la empresa Dimensión, también deberíamos pensar en el otro año, y de hecho hay un, hay una, 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 un aporte significativo del saldo inicial de caja, y ver cómo mejoramos eso para decir que tenemos 400. ¿Dónde metimos esos 50 millones para la condición de los domiciliarios? Más operaciones de cachureo, más camiones, más operadores. Eso es un análisis técnico, pero sin duda que el contrato, que ya es este, un este ya tercera de seis años que tiene el contrato que en algún momento se está viendo sobrepasado
1: Respecto a los ocho microbasurales que restan por erradicar en la ciudad el alcalde anticipó que esta tarea podía culminar antes del de fin de febrero Finalmente la empresa ECOBIO, que es la única en la región que puede recibir y tratar desechos domiciliarios, anunció que espera prontamente ampliar la planta, anticipándose a una posible sobreproducción de desperdicios domiciliarios en los próximos años.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: Una veintena de vecinos de Chillán con discapacidad de tipo motora, cognitiva y psíquica cumplieron de manera satisfactoria el curso de capacitación gratuita que está ofreciendo el CENSE para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en eñuble. El trabajo es de Diego Chacana. 18
2: vecinos de la ciudad de Chían con distintos tipos de discapacidad motora, cognitiva y psíquica cumplieron de manera satisfactoria los cursos de capacitación gratuita para personas que están buscando empleo o que quieren perfeccionar sus habilidades para favorecer su empleabilidad. Estos cursos fueron promovidos por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y tuvo como objetivo fomentar la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad y así mejorar su calidad de vida. Estos cursos tuvieron como eje principal la atención y la orientación al cliente. Los alumnos recibieron sus diplomas que certifican haber cumplido estos cursos en una ceremonia en donde estuvo presente el director regional del CENSE de la región de Ñuble, Rodrigo Puentes. En esa línea valoró la importancia de entregar nuevas herramientas a las personas en situación de discapacidad que aporten a su vida laboral. Por otro lado, realizó un llamado a las empresas de la región a darles una oportunidad y así apoyar de manera directa el ámbito de la inclusión. Súper contento por parte del CENSE, eh, el día de hoy certificamos 18 hombres y mujeres personas en situación de discapacidad en el curso de atención y orientación al cliente. Tan importante, pues se están abriendo oportunidades de trabajo en el cual este curso y esta certificación les va a permitir también tener una nueva herramienta para buscar
5: una mejor empleabilidad. Y, y llamo también a las la empresas de la región de Ñuble a que
2: contraten. Estamos generando una política pública con mayor capacitación, pero también requerimos del sector privado. Carla Vergara, quien fue una de las personas que realizó estos cursos, destacó la enseñanza recibida, la cual le ha ayudado a mejorar su situación emocional y a practicar lo aprendido en su nuevo centro de trabajo.
8: A través del curso pude salir adelante porque el grupo humano que hay detrás es muy grande en relación a, al tanto a compañeros que me apoyaron. ...y al profesor... ...y a la Citavivi, ...o sea, es en realidad que cuando se arma... ...un grupo humano muy fuerte... Eh, ...el apoyo... ...es muy grande... ...cuando uno se encuentra mal...
2: Por otra parte, Kelly Venegas aseguró que gracias... ...a estas iniciativas... ...pudo aprender a interactuar con más personas... ...y a ser más independiente y autónoma... ...gracias a la capacitación...
8: El curso me pareció excelentemente bien... Eh, ...aprendí muchas cosas en el curso... Eh, aprendí muchas cosas interactuarme con más personas eh, aprender a ser más independiente a ser auto, eh, autónoma hacer muchas cosas más, más diferentes eh, Sí, ya estoy trabajando la experiencia como trabajar es eh, muy buena la,
4: la experiencia de, de, de trabajar
2: el desarrollo de los cursos significó una inversión superior a los 53 millones de pesos y se efectuó entre noviembre del 2021 y septiembre de este año Recordemos que hace un par de semanas las empresas que tengan 100 o más trabajadores tendrán que tener a un gestor de inclusión laboral por ley que pueda favorecer espacios para la igualdad, además de tener en su totalidad un 1% de trabajadores
1: con discapacidad.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: En nuestra edición del día lunes, 19 de diciembre, les contábamos sobre un accidente fatal que costuró la vida de un ciclista de 51 años. La persona que lo había impactado con otro vehículo había arrancado del lugar, aunque luego se fue a entregar horas después. De todas maneras, el cadáver había sido encontrado por vecinos del sector quienes llamaron a carabineros comenzaron, comenzando ellos la investigación. Bueno, el juzgado de garantía de San Carlos finalmente fue la sede donde el Ministerio Público de esa localidad eh, resolvió formalizar a el imputado de, don, de nombre Oscar Crisóstomo, evidentemente hay que aclarar que no es un falien, pariente, digamos no es familiar de nuestro gobernador, y eh, había pedido la prisión preventiva, sin embargo el tribunal no se la concedió. Escuchamos lo que nos contó la fiscal Tamara Cuello, jefe de la, de la, del Ministerio Público o de la Fiscalía Local de San Carlos, respecto a esta formalización.
7: Después de que el Tribunal de Garantía de San Carlos ampliara la detención del imputado Oscar Crisóstomo Nostrosa, el día de hoy se formalizó la investigación por los ilícitos de cuasi delito de homicidio y también por el delito de la ley de tránsito de huir del lugar del accidente y no dar el debido auxilio a la víctima. El tribunal eh, no hizo lugar a la petición de la Fiscalía en orden a que se decretara la prisión preventiva, ...disponiendo el arresto domiciliario total del imputado.
1: La víctima fue identificada, ¿cierto?, como Luis Vázquez Rodríguez... ...de 51 años, repetimos, en este accidente que ocurrió... ...en el kilómetro 1 del camino San Pedro de Hilaue... ...en la comuna de San Carlos. Por, por lo tanto, en resumen, el imputado Oscar Crisóstomo... ...quien lo impactó con su vehículo, arrancó luego el lugar... ...se fue a entregar horas después quedó solamente con la medida cautelar de arresto domiciliario total.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 44 minutos. El gobierno regional materializó la entrega de seis vehículos policiales a carabineros. Se trata de cuatro camionetas y dos automóviles que buscan aumentar los patrullajes en la intercomuna Chillán, Chillán Viejo y también en algunas otras como Quirigüe. La presentación de estos vehículos se realizó en la explanada de Chillán Viejo y contó con la presencia de cada uno de los alcaldes, que hoy podrán decir que tienen al menos un vehículo más. La general jefe de zona de carabineros, María Teresa Araya el delegado presidencial y otras personas que conversaron con Jorge Hernán
6: Quejada en esa oportunidad. Y en la comuna de Chillán Viejo esta mañana se hizo entrega por parte de la jefe de zona de carabineros, general María Teresa Araya, de lo que fueron seis vehículos, cuatro furgones y dos camionetas, con un costo cercano a los 192 millones de pesos que entregó el gobierno a través del plan de remodelación. ...de la flota de vehículos en carabineros. Escuchemos a la General María Teresa Araía.
8: En Santiago, en conjunto con nuestro General Director... ...y el Presidente de la República... Eh, en, ...en este proyecto de inversión... ...que va a potenciarse todas las regiones del país... ...fue favorecida también la región de Ñuble. Estamos muy contentos porque van a ser seis vehículos... ...los que eh, efectivamente llegan a nuestra región... ...que van a ser entregados en pocos momentos... Y para diferentes unidades, la segunda comisaría Chillán, la tercera comisaría Bulnes, la quinta comisaría de Quirihue, la sexta comisaría de Chillán Viejo, la subcomisaría de Coihueco y subcomisaría Coelemu. Eh, recursos logísticos que son trascendentales para potenciar las operaciones policiales en toda nuestra región son aproximadamente 192 millones los cuales eh, costaron ciertos estos vehículos son vehículos equipados que van a eficientar cierto, los procedimientos policiales y en una forma inteligente vamos a hacer eh, ciertos patrullajes preventivos y también patrullajes diferenciados.
6: ¿Sobre cuál es la situación hoy en día en materia de vehículos policiales para la región?
8: Mira, efectivamente nosotros en este año hemos realizado un trabajo arduo en nuestro parque vehicular. Dimos de baja aproximadamente entre 42 y 45 vehículos que estaban en malas condiciones y nosotros hoy en día tenemos el 84% de operatividad en nuestro parque vehicular. Con este incremento Vamos a ir subiendo y vamos a ir dando de baja a aquellos vehículos que ya prestaron su vida útil y en cierta medida vamos a renovar todo el parque vehicular para llegar al 100%. Quedarnos solo y efectivamente con recursos logísticos, eh, en cierta medida que, que vaya cumpliendo su vida útil para poder potenciar a aquellos que vengan llegando. Así que estamos también muy, muy contentos porque efectivamente nuestro parque vehicular está por muy superior de otras regiones del país. Con las motos también, porque el parque vehicular eh, son vehículos diferenciados. Hay, eh, tenemos camionetas, ¿cierto? tenemos RP, eh, el parque vehicular de las motos, tránsito y motos todoterreno que también las utilizamos y bueno, y con la incorporación también de las bicicletas, que juegan otro rol fundamental, pero que también están incluidos dentro de nuestra operación logística de Carabineros.
6: Se espera que pueda de esta manera seguir lo que va a hacer el recambio del parque automotriz policial el próximo año en donde habría una inversión importante que puede llevar adelante en materia de seguridad el
0: gobierno regional. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión 94.7 FM.
1: Bueno, y ahora escuchamos el informe completo de todo lo más importante que ha ocurrido a nivel nacional, también en el plano internacional. Como siempre, la voz de nuestro editor, el periodista Marcelo Herrera.
9: Hola Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato la revisión de las informaciones nacionales e internacionales que han estado marcando la pauta. En eh, estas áreas durante esta jornada de día miércoles. Vamos a comenzar a nivel nacional con este estas esta acusaciones y estas malversaciones de fondo que se, supió, se supo ahí en eh, la Municipalidad de Vitacura durante... Verdad, el, um, la jefatura, el, 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 la gestión municipal de Raúl Torrealba. Fíjense que hoy día Domingo Prieto, el ex encargado de los programas Vita del municipio de Vitacura. Ustedes saben, estos estas organizaciones comunitarias creadas por el municipio, el municipio de Vitacura, como Vita Salud, Vita Deporte, en fin. Um, Domingo Prieto, di, digamos, ex encargado de estos programas, eh, y ex amigo de Raúl Torrealba, el ex alcalde investigado por presunta malversación de caudales públicos y lavado de activos en dicha administración, sostuvo que el ex intendente Felipe... Guevara, ¿se acuerda? Durante el, el periodo del segundo gobierno de Piñera, fue el autor del mecanismo de triangulación de dinero, mientras fue director de desarrollo comunitario en esta comuna del sector oriente de la capital, o sea, Vitacura. Prieto entregó tres declaraciones a la fiscalía, que lleva a una investigación, lleva una investigación de un año y medio para desenmascarar los presuntos hechos de corrupción que ensucen a la comuna de Vitacura, tras ser despedido del puesto que desempeñaba en las administraciones de Vita Salud, Vita Emprende, y Vita Deporte, programas Destinados a distintos servicios comunales. Eh, ¿Qué es lo que denunció Prieto ante la Fiscalía? Dijo que el sistema que se había utilizado en esa comuna para triangular fondos estatales hacia supuestamente arcas particulares del ex jefe comunal tendría su origen en Felipe Guevara, quien desde 1998 ocupó el cargo por cerca de 12 años antes de convertirse en alcalde de Lo Barnechea. Esta situación habría continuado por quienes siguieron en el cargo. Posterior a Guevara, Renato Sepúlveda y luego Antonia Larraín, lo que consistía en la entrega de sobres de dinero en efectivo a Torrealba. Además, el testigo clave afirmó que cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario de la municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007 o 2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar dos millones de pesos mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara. Esta solicitud. Venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba. Se desprende la declaración realizada por este exfuncionario, Domingo Prieto, en la Fiscalía. Eh, bueno, en conversación con el diario La Tercera, Felipe Guevara descartó haber cometido cualquier acción que tenga que ver con el debido fondo y aseguró no haber tenido ningún tipo de relación laboral con Prieto. Así que así están las cosas en la comuna de Vitacura, donde eh, esta investigación puede mm, terminar eh, con la sentencia, por supuesto, o la acusación que realice Fiscalía ante la Justicia. Muy bien, vamos a revisar lo que está pasando en el mundo. Finalmente, el Congreso de Perú aprobó adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024 en un intento de frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo. Para quedar al día con los detalles de esta noticia, vamos a escuchar el informe preparado por la Agencia de Noticias AFP.
4: Adelanto de elecciones en Perú. El Congreso aprobó el martes cambiar de fecha los comicios generales previstos para 2026 para realizarlos en abril de 2024, en un intento de superar la crisis tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo. Las bancadas de izquierda que apoyan a Castillo habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una asamblea constituyente, pero el pedido no prosperó. Castillo perdió el poder el 7 de diciembre tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una constituyente. Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión cuando intentaba llegar a la Embajada de México para pedir asilo. En su lugar asumió su vicepresidenta Dina Boluarte, pero el arresto de Castillo generó una serie de protestas que dejan una veintena de muertos por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. El martes, el gobierno peruano concedió un salvoconducto para que la familia de Castillo pueda dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales. El gobierno de México otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente.
3: Para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en, en territorio mexicano porque no se bajando.
4: El gobierno peruano, que ha considerado el apoyo de México a Castillo como una injerencia en los asuntos internos del país, declaró el martes persona non grata a su embajador en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar Perú. Las autoridades peruanas recordaron que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada en la fiscalía como posible coordinadora de una presunta organización que supuestamente lideraba a su esposo. El gobierno peruano advirtió que se reserva el derecho de pedir su extradición si la justicia local lo requiere en algún momento. Bueno, ahí estaba la, la noticia eh, desarrollada, elaborada por
9: la agencia de noticias. AFP respecto a esta noticia de que finalmente el Congreso Perú adelanta las elecciones generales eh, que estaban programadas para el 2026, abril 2024. Y también contaba de, del hecho de que la familia de Pedro Castillo fue finalmente asilada o a, acogida en la Embajada de México en Lima. Eh, Escuchábamos también ahí a Marcelo Ebrard, quien es el canciller mexicano, explicando la postura del gobierno. De López Obrador, que ha significado, por supuesto, una máxima tensión con las actuales autoridades peruanas. Bueno, son las informaciones del mundo y de, nacional, de carácter nacional que estamos revisando aquí en Radio La Discusión. Que tengan una muy buena tarde.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble. Ya son las 13 horas con 57
1: minutos, casi llegando a las 58. Y queremos darle las gracias por habernos acompañado durante esta jornada. Esperamos seguir estando con ustedes, que nos deje seguir entrando a sus casas con lo mejor que nosotros podemos preparar acá en radio, la discusión para que usted esté informado de todo lo que ocurre en su ciudad y en su región. Muy buenas tardes.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.